0: Abramos a Palavra de Deus no Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação Isso se repetia por muitos dias Então Paulo, já indignado, voltando-se disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela E ele, na mesma hora, saiu Vamos orar Pai Santo, nós te somos muito gratos pelo registro que o Senhor preservou para que nós fôssemos instruídos acerca do Teu grande poder sobre a criação, sobre o reino espiritual e sobre o reino físico. Nós Te louvamos, Pai, porque por meio do, das histórias que o Senhor preservou na Tua Santa Palavra, nós podemos ser edificados pelo Senhor, podemos conhecer mais o Senhor e podemos perceber o que o Senhor pode fazer na vida das pessoas e na nossa vida, Pai. Nós Te somos muito gratos por isso. E pedimos Pai que o Senhor mais uma vez nos abençoe nesta manhã Para que ouçamos a tua voz vinda da tua palavra E assim Pai com os corações abertos Estejamos prontos para aprender mais do Senhor E para mudar a nossa vida naquilo que deve ser mudado Abençoa-nos portanto é o que nós pedimos humildemente E em nome de Jesus, amém Em nome de Jesus Cristo eu te mando Retira-te dela e aquele demônio saiu na mesma hora, na mesma hora. É assim que termina a história. Esse é mais um dos registros bíblicos que chegam até nós de pessoas libertas, de espíritos imundos, de demônios. Nós sabemos que quando o nosso Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério e o, o seu reino, que era um reino não físico, mas que era um reino que ia se estabelecendo nos corações, na medida em que o seu reino avançou, as forças das trevas foram se levantando. É por isso que a maior incidência de demônios aparecendo é no Evangelho. Na medida em que o reino de Cristo avança... Os demônios que estavam ali amando de Satanás para cegar as nações, eles vão reagindo e vão se levantando. Uh, e aqui no livro de Atos nós temos a mesma realidade, o reino de Deus está avançando. Cidades que não tinham sido alcançadas começam a ser alcançadas. Aqui eles estão evangelizando Filipos, em Filipos vai nascer uma igreja e Paulo vai escrever a, aos filipenses, né? igrejas lá em Filipos, o reino está avançando. E na medida que o reino avança, as trevas são incomodadas e os demônios começam a aparecer. Meus irmãos, é evidente que o nosso Senhor Jesus Cristo liberta pessoas, liberta pessoas. Essa semana eu estava lendo um livro que contava a história de uma jovem chamada Carol, que aos 12 anos de idade foi entregue pela mãe para um homem, para que o homem abusasse dela em troca de dinheiro. E ela cresceu dentro desta vida de promiscuidade, tornou-se adulta e foi trabalhar em, em casas de, de baixa moralidade, vendendo o seu corpo né, para conseguir se manter. E, e ela sempre ouvia de algumas pessoas sobre o amor de Cristo, sobre a bondade de Deus, mas ela ela não dava atenção, porque a sua mãe era uma religiosa. A mesma mãe que a havia entregado para uma vida de imoralidade. Então, ela via muita hipocrisia. Mas o fato é que depois de tanto que uma pessoa próxima falou do amor de Cristo para ela, e de como Deus é um Deus bondoso, que direciona a nossa vida, que nos ama, que ouve os nossos segredos, que cuida de nós, ela cansada da sua vida, ela foi até uma igreja, bateu na igreja, apareceu a secretária e ela falou para a secretária, eu, eu estou querendo sair desta vida, eu preciso de uma igreja que me ajude. E a secretária, é, mal sabia Carol que a secretária e o seu marido, há muitos meses vinham orando a Deus para que Deus os tirasse daquela vida de conforto espiritual, aquela vida de inatividade, de só fazer o básico para o Evangelho. Eles estavam orando para que surgisse algo que os aproximasse mais de Cristo, do discipulado de Cristo. E aquela secretária disse para aquela stripper, para aquela mulher que vendia o seu corpo, você não quer morar lá em casa conosco? E foi assim que naquela tarde, a secretária chegou na sua casa com aquela jovem. O marido levou um belo susto, não é? Mas nos próximos meses, aquela jovem foi amada com o amor de Deus, com o amor de Cristo por aquele casal. E ela saiu daquela vida. E ela converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. E aquela história de abusos, de escravidão, que tinham imperado até aquele momento, foi quebrada. Ela foi liberta por Cristo. Cristo a libertou desta história de promiscuidade, de imoralidade, de abusos. Cristo a libertou completamente. E diz o final da história, que agora ela se identificava como antes de Cristo e depois de Cristo. Porque, de fato, ela teve uma vida nova. Cristo a libertou totalmente daquele passado tão triste, envolta em tantos pecados. Meus irmãos, esse texto é mais um texto que mostra que Cristo liberta, Cristo nos liberta, seja de qual for a escravidão, liberta dos vícios, liberta do pecado sexual, liberta da mentira, Liberta das trevas, de pactos assumidos com Satanás. Cristo liberta, meus irmãos. Cristo nos liberta de qualquer coisa que esteja contra a palavra de Deus. E aqui nesse texto nós vemos em primeiro lugar então que Cristo liberta da escravidão dos espíritos. Cristo liberta da escravidão dos espíritos. O texto começa dizendo que eles, a saber, Paulo, Silas, Timóteo, e o próprio Lucas, né? Lucas está agora se incluindo no relato, ele registra porque ele escreveu o livro de Atos e ele se inclui. Essa era a equipe da segunda viagem missionária, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Eles estavam indo para um lugar de oração. Nós não sabemos que lugar de oração era esse, mas nós temos uma pista muito interessante no capítulo, nesse mesmo capítulo no versículo 13. Veja o verso 13. Quando Lídia foi convertida, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então observe, essa é a pista, esse lugar de oração tudo indica, era um lugar, às margens do rio em que as pessoas se reuniam ali para orar. Eles estavam indo para um lugar de oração... Mas eis que saiu ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador. Satanás é o inimigo das nossas almas e ele vai sempre contra o avanço do evangelho. Sempre que o evangelho avança, Satanás tenta fazer oposição. Essa jovem possessa estava ali, possessa de um espírito imundo, adivinhador, amando de Satanás. É... O Novo Testamento foi escrito numa língua muito lógica, muito exata, que era o grego. O grego na época do Novo Testamento era a língua universal, assim como hoje o inglês é uma língua universal. Na época era o grego e no grego Lucas é, escreve literalmente que essa jovem estava possessa do espírito de piton, do espírito de piton. É assim que está lá no grego. Piton era o nome de uma serpente, uma lenda naqueles dias, era uma serpente que guardava um santuário de Apolo, tinha a ver com as lendas da mitologia grega daquela época e a lenda dizia que esta serpente ela possuía um espírito adivinhador e que agora era esse espírito dessa serpente que entrava nos adivinhos para que eles pudessem predizer o futuro. Irmãos, nós sabemos que lendas são fantasias, né? são criações humanas que nunca aconteceram. E na verdade eram apenas disfarces para os demônios atuarem. Dentro daquela jovem não havia um espírito de uma serpente, não é? havia um espírito demoníaco, um espírito adivinhador. Eram disfarces, assim como nos nossos dias Chico Xavier, Zé Arigó, João de Deus doutor Frites, tudo isso são disfarces para os demônios, os demônios são espíritos enganadores, e eles usam essas pessoas, passando-se por espíritos do bem, para escravizar essas pessoas, para enganar essas pessoas, escraviza mesmo irmãos, eu me lembro quando eu trabalhava no banco, num banco antes de ser pastor, que nós tínhamos um colega ali e nós pregávamos o evangelho para ele, mas no momento de desespero, ele ouviu um conselho errado e foi para um centro de, de Umbanda. E a, a mãe de santo passou uma lista de coisas que ele deveria comprar para que fosse feito um trabalho, para que a vida dele melhorasse. E aquela lista de coisas, o preço daquilo era mais ou menos o que hoje equivaleria a uns três mil reais, uns três mil reais. E ele fez, quer dizer, ele já estava fundado na vida, já estava cheio de dívidas, mas foi passado a ele uma esperança de que ele fazendo aquilo ali a vida dele melhoraria. As, as, as seitas espíritas lidam com demônios e os demônios sempre escravizam. É isso que acontece nos terreiros de umbanda, de Kimbanda, nas mesas brancas, cardexistas. Tudo isso, meus irmãos, é uma enganação. Tudo isso são os espíritos enganadores atuando. Foi por isso que desde o princípio Deus proibiu o seu povo de consultar necromantes. Nós demos na liturgia, no texto da leitura da lei, que nós não devemos consultar adivinhos, não devemos consultar necromantes. Necromantes eram aquelas pessoas que diziam ter acesso ao mundo dos mortos. E Deus, desde o início, lá no Pentateuco, proibiu toda e qualquer prática desse tipo porque Deus sabia que na verdade não são os mortos que estão sendo consultados, mas demônios que estão se passando pelos mortos. Quando alguém vai num centro de Umbanda, num centro de Espiritismo, e aparece lá, alguém recebe o suposto Espírito do Pai que morreu, não é o Pai que está ali, é um demônio imitando o Pai. É um demônio que sabe segredos, porque eles são invisíveis, eles estão por aí. Quando alguém diz receber o espírito do Dr. Fritz e o demônio começa a falar em alemão, é porque os demônios têm no mínimo 10 mil anos de idade. E eu diria que com 10 mil anos dá para aprender alemão. Não é? E eles sabem idiomas, eles conhecem as pessoas, eles sabem enganar. Os demônios são espíritos enganadores, a Bíblia nos mostra isso. Paulo escrevendo aos coríntios os alertou, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás, que é um demônio, se transforma em anjo de luz. Segundo a Coríntios 11,14, escrevendo a Timóteo 4,1, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É próprio de Satanás falar a mentira, ele é o pai da mentira. É próprio dos demônios enganar as pessoas, eles são espíritos enganadores. O compromisso do demônio está com a mentira. E esta jovem estava escravizada por demônios. Nós não sabemos há quanto tempo, mas certamente escrava de demônios ela estava sofrendo bastante. Existe um livro escrito por um pastor presbiteriano, na década de 80, que conta a história de um homem que na infância foi consagrado pela sua mãe aos espíritos, e quando chegou na adolescência, os espíritos começaram a cobrar, e quando chegou na juventude, os espíritos começaram a aparecer, cobrando para que ele devolvesse, para que ele trabalhasse para os espíritos. E esse homem não teve como, ele se rendeu aos espíritos e ele passou a fazer aquelas operações mediúnicas com ponta de faca. Né? Não sei se você já viu, mas um indivíduo possesso de um demônio, ele coloca a mão na barriga da pessoa, enfia uma faca e tira o tumor com a mão. É um negócio assim impressionante. São demônios operando, demônios que têm conhecimento do corpo humano. Porque há 10 mil anos estudando medicina, dá para aprender um bocado de coisa também, os demônios fazem isso e este homem, ele era atormentado desde a sua adolescência por espíritos, por aparições na sua casa, ele era totalmente atormentado por esses espíritos e isso que Deus salvou a sua esposa, sua esposa foi evangelizada e ela converteu-se presbiteriana e ela conversou com seu pastor o estado e a vida do seu marido, e o pastor foi conversar com o marido. E o marido se converteu. E o marido foi totalmente liberto de todos os pactos e consagrações que a sua mãe havia feito. E ele se libertou totalmente dos demônios. Meus irmãos, Cristo liberta. Cristo liberta as pessoas dos demônios. Porque ele é muito mais forte do que os demônios, do que qualquer reino das trevas. Jesus Cristo disse, se pois o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres Então em primeiro lugar Jesus liberta de qualquer nível de espiritismo Seja de mesa branca Seja de kardexismo De umbanda, de quimbanda De ocultismo De consagração De pacto com o diabo Cristo quebra estas amarras, essas cadeias, essas correntes, Cristo quebra tudo, em Cristo é nova vida, nele você pode ter total libertação de qualquer compromisso que você tenha feito com as trevas no período da sua ignorância. Mas em segundo lugar, Cristo além de libertar da escravidão dos espíritos, ele liberta da escravidão do dinheiro, da escravidão do dinheiro. O texto mostra que esta jovem adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, na verdade o que acontecia ali é que essas adivinhações eram pagas, as pessoas pagavam para saber o seu futuro, assim como hoje algumas pessoas vão aí em cartomantes, em pessoas que prometem adivinhar o futuro e pagam ali um valor e essa jovem ela não era escravizada apenas pelos espíritos, mas você observa que ela era escravizada por homens também. Ela tinha os seus senhores que a obrigavam a fazer essas adivinhações para dar lucro aos seus senhores. O dinheiro, irmãos, estava escravizando também. Né? Estes homens e esta jovem estavam fazendo essas coisas por lucro, por dinheiro. A cobiça escraviza as pessoas. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isso está em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Nosso Senhor Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E a agulha era um, uma pequena portinha naquele portão grande da cidade, era, uma, era um pequeno vão onde se introduzia, onde podia se passar pequenos objetos. Né? Então Jesus disse que é mais fácil passar um camelo por aquele pequeno vão do que um rico entrar no reino dos céus, porque geralmente os ricos estão com o seu coração no dinheiro, nas riquezas. Paulo escrevendo a Timóteo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo escrevendo aos Colossenses disse, fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Avareza é amor ao dinheiro, que é idolatria. O escritor aos hebreus escreveu, seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então esta jovem, ela estava num esquema que dava lucro, ela estava de alguma forma escravizada também pelo dinheiro, pelo lucro. Meus irmãos, o dinheiro escraviza e eu diria que nos nossos dias, há muito mais pessoas escravizadas pela cobiça pelo dinheiro, pelo desejo de ficarem ricos, pelo desejo de terem prosperidade financeira do que escravizados pelos espíritos, não tenho dúvida, numa sociedade materialista como a nossa, em que os prazeres espirituais já não são mais buscados, mas só os prazeres físicos e os prazeres físicos custam dinheiro, as pessoas estão buscando dinheiro desesperadamente escravizadas pelo dinheiro. Uma, certa vez o pastor Paulo Romeiro aqui na igreja, quando ele veio dar um estudo para nós, ele contou que lá na igreja que ele pastoreia, havia um homem que comprou um caminhão e os negócios começaram a crescer, ele comprou outro caminhão, outro caminhão, outro caminhão e os negócios começaram a prosperar e daqui a pouco ele tinha uma frota de caminhões. E ele sumiu da igreja, sumiu da igreja. Passados mais de seis meses... Ele apareceu na igreja todo feliz. O que aconteceu irmão? Eu perdi tudo, graças a Deus. Eu perdi tudo. E ele contou que para que ele retornasse aos caminhos de Deus. Deus fez com que ele perdesse tudo. E agora ele se sentia livre. Porque o muito trabalho, os muitos negócios, as muitas responsabilidades. Pagamento de funcionário, pagamento de imposto novos negócios, isso foram escravizando aquele homem que ele não tinha mais tempo nem para Deus nem para a família e quando ele perdeu tudo ele se viu liberto e aí ele voltou para Deus e voltou para a igreja, perceba meus irmãos como o dinheiro é uma coisa que se nós não tomarmos cuidado pode escravizar a nossa vida Pode tomar o nosso tempo, pode nos tirar da família, pode nos tirar da igreja. O dinheiro é um perigo. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se perderam por causa disso. Assim, fique muito atento. Para onde é que a tua carreira está te levando? Para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Para onde é que as horas extras estão te levando? Para mais perto de Deus? Para onde é que os teus estudos estão te levando? Os teus estudos estão tirando o tempo da igreja? Se isso está acontecendo alguma coisa errada. Veja, ser bem sucedido na carreira, no trabalho, nos estudos, isso é uma bênção. Mas só é uma bênção se Deus continuar em primeiro lugar na tua vida. Se Deus for tirado, tornou-se uma maldição, não adianta nada você ser bem sucedido na carreira, você ter muitos clientes, você ter muito dinheiro, se Deus não estiver mais em primeiro lugar, não adiantou nada. De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, seja bem sucedido Trabalhe, estude Mas Deus em primeiro lugar Sempre Deus sendo glorificado pelo teu trabalho Deus sendo glorificado pelo teu estudo Se não, não vale de nada Meus irmãos Na vida que nós teremos Depois desta vida física Diplomas e currículos Não valem nada O que vale é o teu coração Amando e servindo ao teu Deus Então nosso Senhor Jesus liberta da escravidão dos espíritos, da escravidão do dinheiro e por fim da escravidão da mentira. Verso 17, esta jovem endemoniada, seguindo a Paulo e a nós também, e a nós né, Lucas se inclui, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo vos anunciam o caminho da salvação. isto se repetia por muitos dias. Em primeiro lugar, nós devemos ver aqui que os demônios reconheceram aqueles missionários. Da mesma forma como no passado reconheceram Jesus. Quando Jesus chegava num local em que havia demônios, eles reconheciam imediatamente. Né? Eles sabiam. Por exemplo, o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus apareceu, ele disse que temos nós contigo Jesus Nazareno, sabia o nome e o título. Vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o santo de Deus. Olha aí o conhecimento do demônio sobre Jesus Cristo. Sabia mais do que as pessoas que estavam ali, é claro. É um anjo caído, né? Conhece exatamente quem é Jesus Cristo, filho de Deus. Os demônios que Jesus confrontou quando curava muitas pessoas, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhos traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele. O Cristo ou o endemoniado de Gadara, o Gadareno, quando ele diz que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Então como demônios são anjos que caíram, eles conhecem exatamente aqueles que são servos de Deus. Reconheciam Jesus Cristo imediatamente, e aqui eles estão reconhecendo os pregadores do Evangelho, aqueles legítimos pregadores do Evangelho. Eu vou contar uma história, irmãos, que, que poucos sabem aqui, eu acho que eu contei pouquíssimas vezes. Quando eu fui encaminhado para o seminário, isso aconteceu em 1991 eu comecei a reunir os documentos que o presbitério exige para você ir para o seminário. E um dos documentos era um atestado de sanidade física e mental. Eu fui num posto de saúde, eu morava na Zona Leste, Jardim Elba. Fui num posto de saúde, tinha 19 anos de idade. Fui com minha mãe, solteiro ainda, e, e nós estávamos lá, o posto de saúde estava cheio, e eu aguardava um médico para me dar um atestado de sanidade física. Eis que no final do corredor, imagine o corredor cheio de pessoas, no final do corredor vinha vindo uma senhora, devia ter aí uns 70 anos de idade, amparada pelo que parecia sua filha, uma sobrinha, uma jovem bem mais mais nova, e essa mulher falando muito, falando e dando risadas, e assim, havia um silêncio naquele corredor, porque o que aquela mulher estava fazendo era bastante incômodo. Rindo, mexendo com as pessoas, estava incomodando bastante. E essa mulher veio vindo, vindo, vindo. Eu e minha mãe sentada, eu estava... Acho que minha mãe estava em pé. E eu estava assim, na parede, 19 anos, camiseta e calça jeans, a paisana, né? nenhuma aparência de pastor e essa mulher veio vindo, 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 e quando chegou na nossa frente, ela apontou o dedo para mim e disse, este aqui vai ser um servo de Deus, com o dedo assim no meu rosto, este aqui vai ser um servo de Deus. Eu olhei para minha mãe, a gente deu uma risada, e a mulher continuou indo, rindo e falando besteiras. Irmãos, eu não tenho dúvida de que era um demônio, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque não havia nenhum elemento em mim que apontasse para isso. Eu estava ali exatamente para pegar os documentos para ir para o seminário, exatamente. Então meus irmãos, os demônios estão por aí e os demônios sabem que você, que você é crente. E os demônios vão fazer de tudo para te derrubar da fé, então fique muito atento. Não tenha medo, porque aquele que está em você, o Espírito Santo, é muito mais forte que os demônios. Crente não fique endemoniado, crente não sofre na mão de demônio, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o selo ah, que nos guarda. Aquele que está em nós é muito mais forte do que o que está no mundo. Os filhos de Deus, o demônio não toca, então você não precisa ter medo nenhum, mas... Não fique brincando com essas coisas e fique muito atento à tua vida espiritual. Porque o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para nos derrubar. Então fique muito atento. Essa é uma realidade que existe, os demônios existem, os anjos existem. É uma realidade espiritual que está ao nosso redor, meus irmãos. Cristo liberta de toda a mentira. Nós temos aqui então eles sendo reconhecidos... E na sequência nós vemos que o demônio estava dizendo o quê? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que era verdade. Era, uma verdade, era uma mensagem verdadeira. O que o demônio estava dizendo não era errado. Qual é o problema aqui? O problema é que uma verdade na boca de Satanás ou na boca de um demônio nunca é algo digno de confiança. Quais eram as intenções? Muitas vezes Satanás usa a verdade de forma maldosa para escravizar as pessoas. Ora, não é isso que acontece nos terreiros de Umbanda? Você vai lá e as pessoas dizem, Deus é bom, Jesus Cristo é salvador. Mas tudo isso, a verdade misturada com a mentira para escravizar as pessoas. Ou a verdade poucos elementos da verdade como uma isca para trazer as pessoas para mentira e esse demônio estava falando verdades para quê Para que por meio de uma verdade as pessoas entendessem, olha essa jovem é adivinhadora mesmo sem conhecer esses quatro ela está dizendo que eles são pregadores da salvação, ela está certa para que, digamos, o seu ministério da mentira fosse confirmado e continuasse atraindo as pessoas. Observe que era uma verdade sendo usada agora em nome e a serviço do reino da mentira. É isso que estava acontecendo. Meus irmãos, não há dúvidas de que toda verdade é verdade de Deus, mas é preciso muita cautela e observação para ver quem está usando a verdade e com quais objetivos, não podemos ser ingênuos neste assunto, esta era uma verdade sendo usada em favor da mentira, então note que aquela jovem também estava escravizada ao reino da mentira, os demônios não estavam sendo sinceros, não apenas esta jovem, mas quantas pessoas hoje não estão escravizadas à mentira, Jesus Cristo disse... Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que é uma pessoa, que é Cristo, nos liberta de toda a mentira. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira, meus irmãos, está em todos os lugares. Está na TV, está na internet, nas redes sociais, nas faculdades, nos cursos. A mentira está em todos os lugares. E para que nós não sejamos vítimas da mentira, nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Apenas a palavra de Deus funcionando como que com, com óculos, para nós enxergarmos a realidade para que a nossa visão de mundo esteja na palavra, somente a palavra de Deus, é que pode, de fato, nos tirar deste mundo ilusório. Este mundo é uma ilusão, como se fosse um programa de computador mesmo, em que a palavra de Deus é que tira as escamas dos nossos olhos para que nós consigamos ver o mundo real de acordo com o prisma do Criador. É este mundo real que nós conseguimos ver quando nós somos atraídos e regenerados por Cristo Jesus. Aqueles que não têm ainda uma visão clara das Escrituras e clara de Cristo estão, meus irmãos, num mundo ilusório, como se fosse uma realidade virtual, ilusória, feita para conduzi-los na mentira, para escravizá-los. É Cristo quem nos tira deste mundo de engano. E que nos faz ver as coisas como elas realmente são. Alguns filmes trabalham esse conceito. Não é? Que é um conceito verdadeiro. Cristo disse. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E assim como aconteceu com Paulo. As escamas dos olhos caem. E a pessoa consegue enxergar o mundo verdadeiro que existe. Pelo prisma. Pelo ângulo de Deus. Jesus nos liberta da mentira. Concluindo. Concluindo. O texto diz que Paulo já indignado, voltando-se ao Espírito disse, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito, na mesma hora saiu. Não é dito se essa jovem se converteu, mas aqui há uma coisa curiosa. O fato de Lucas registrar a história desta jovem entre a conversão de Lídia e a conversão do carcereiro tem levado os estudiosos a achar essa jovem se converteu, que ela foi liberta e passou a fazer parte da comunidade ali de Filipos, uma igreja foi estabelecida ali, não sabemos, um dia nós saberemos, mas o fato é que esta jovem foi totalmente liberta, liberta dos espíritos, liberta da escravidão, da cobiça dos seus senhores, do dinheiro e liberta daquele reino de mentiras e meias verdades. Meus irmãos, Jesus Cristo liberta. Ele nos libertou e ele continua libertando, e nós somos os agentes a levar as pessoas que estão escravizadas, seja escravidão espiritual por meio dos espíritos, seja escravidão materialista, e tantos ao nosso redor estão escravizados por isso, ou seja, a escravidão da mentira, das coisas que enganam esta sociedade. Nós somos os discípulos de Cristo, nós somos os agentes. Eu não posso falar dessas coisas para o teu colega de serviço. Eu não estou lá. Você, Deus te colocou no seu serviço... Não foi para você ganhar dinheiro, foi para que ali o nome dele fosse glorificado. A partir da tua excelente, é, da tua, da tua excelente competência de trabalho, você vai glorificar a Deus fazendo o melhor. E também testemunhando o nome de Cristo para as pessoas que estão ali no teu redor. Deus nos coloca em áreas da sociedade para que nós testemunhemos o seu nome, para que nós preguemos o evangelho. Este evangelho que liberta pessoas, esse evangelho que tira pessoas das trevas e as traz para a sua maravilhosa luz. Que Deus assim nos abençoe meus irmãos e nos use como seus instrumentos. Amém.